0: Bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom, c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi, c'est Jessica, tout autant passionnée de True
0: Crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode et le premier
1: de l'année 2023. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Un grand merci de célébrer le début de l'année avec nous. Ça nous fait tellement plaisir de vous revoir. Au rendez-vous, une petite note de venir nous rejoindre sur Instagram, sur Spotify, sur Apple. Allez nous laisser vos notes 5 étoiles, ça se prend toujours bien, s'il vous plaît! Bon, moi, mon moment, what the fuck, cette semaine, c'est le fait qu'on enregistre pour la toute première fois séparément. Donc, je suis malade, je sais pas si ça s'entend au son de ma voix, mais lors de la journée qu'on avait réservée pour enregistrer, qui était d'ailleurs la seule journée disponible dans notre horaire des temps des fêtes, ben, j'ai pogné une bonne vieille grippe. Elle assez solide d'ailleurs, fait qu'on a pris la décision de faire ça à distance cette semaine. Fait que ben, c'est ça, je pense que c'est assez what the fuck de faire un podcast avec ma co-animatrice dans mon lit, tout seul, ben malade.
0: <rire> Pour moi, mon moment, what the fuck la semaine en fait un peu comme d'habitude. J'ai pas vraiment eu quelque chose de what the fuck qui s'est passé. Je pense que tout le monde qui est en vacances en ce moment, du 26, 25 au 31, on sait pas trop quel jour on est, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on fait juste go with the flow, puis je suis pas mal là-dedans en ce moment. En fait, je vais juste dire que pendant qu'on enregistre cet épisode-là, on est le 30, le 31. Et moi, en fait, j'ai décidé de faire un mois sans alcool. Donc, pour le prochain mois, quand il va y avoir des drinks, soit je vais aller faire version Mocktail, soit je vais offrir une autre recette quelconque de Mocktail, alors que Jess essaye un autre drink si elle a envie de l'essayer. Parce que c'est pas parce que moi, je fais le mois sans alcool qu'il faut que tout le monde le fasse. Mais c'est ça. J'ai juste un petit heads up pour vous, la gang. Puis je trouve que c'est le fun, une fois de temps en temps, c'est important. Tu sais, ça, ça fait du bien au, au corps, c'est du bien au moral. Surtout en commençant l'année, je trouve que c'est bien de faire un petit cleanse, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour moi, c'était ça mon moment au départ de la semaine.
1: Aujourd'hui, on boit un Clover Club. Ben, je dis on, mais ça va être vous, Pinoémi, parce que moi, je vous avouerais que je à la tisane. Dans un shaker, on va mettre bien évidemment des glaçons, trois framboises, trois pro, pro, pro. je recommence, trois Ferments il faut bien croire qu'en plus d'être malade, il manque des syllabes. On va prendre les ferments on va bien les écraser. On va rajouter 1,5 once de gin. Vous pouvez prendre du gin fruité, mais pour ce cocktail-là, on, on conseille du gin bien régulier. Un once de jus de citron. Vous pouvez prendre du jus de citron en petite bouteille ou le presser vous-même. Un demi-once de sirop simple. Sirop simple. C'est bien simple. On fait bouillir une tasse d'eau et une tasse de sucre. Quand c'est à ébullition, vous avez votre sirop simple simple et avec le blanc d'un œuf. Donc, pour récapituler, on met trois framboises écrasées, 1.5 onces de gin, 1 once de jus de citron, un demi-once de sirop simple, le blanc d'un œuf. On fait un dry shake, shake, shake. C'est quoi ça, un dry shake? Ben c'est la même chose qu'un shake. Tu fais ça. Sans les petits glaçons et ensuite tu verses le contenu dans un verre au travers d'un tamis pour comme bien filtrer le tout et tu vas décorer avec un cure-dent où il va avoir trois framboises de piqué dessus. Et voilà, voici voilà, voili voilou. Cheers.
0: Shing Pour le drink, moi, j'irais avec un bon 8 sur 10. J'aime beaucoup les framboises. Quand j'étais jeune, j'ai été obsédée par les framboises et les bleuets. Donc, euh, j'adore. Et gin, c'est mon alcool spiritueux préféré. Un bon 8, plus de 0.5. Notre finale.
1: No, de quoi me aujourd'hui? Les recherches montrent
0: que les travailleuses du sexe sont particulièrement vulnérables à la violence physique et sexuelle au travail. À l'échelle mondiale, les travailleuses du sexe ont 45 à 75 de chances d'être victimes de violences sexuelles au travail. Il y a des études individuelles sur le travail du sexe aux États-Unis qui confirment des taux élevés de violence, souvent de la part des forces de l'ordre. Les travailleurs de rue, qui sont plus susceptibles d'être de couleur, trans et dont le logement est précaire, sont particulièrement vulnérables. Une étude qui a été menée à New York auprès des travailleurs de rue a révélé que 80 d'entre eux avaient été victimes de violences et que 30 avaient signalé des violences ou des menaces de violence de la part des forces de l'ordre. Les travailleuses du sexe connaissent le taux d'homicide au travail le plus élevé On estime en fait que les femmes impliquées dans le travail du sexe de rue courent 60 à 100 fois plus de risques d'être assassinées que les femmes qui ne sont pas travailleuses du sexe. Selon le Trans Murder Monitoring Project, 62% des 2609 personnes transgenres tuées dans le monde entre janvier 2008 et septembre 2017 étaient des travailleurs du sexe. En outre, les homicides de travailleuses du sexe sont notoirement difficiles à enquêter et de ce fait, de nombreux cas restent non résolus. Malgré ce facteur de risque important, il existe peu de littérature sur les homicides de travailleurs-travailleuses du sexe et il y a un manque de statistiques, de connaissances, de base sur ce groupe de victimes qui est très spécifique, qui pourrait éventuellement aider les enquêteurs. Un grand nombre de travailleuses du sexe sont victimes de trafic dans le monde et contraintes à l'exploitation sexuelle. Selon l'Organisation internationale du travail des Nations unies, 3,8 millions d'adultes et plus d'un million d'enfants ont été victimes de trafic et forcés à se prostituer. Plus de 4 millions de travailleurs du sexe ont été victimes de trafic dans le monde, dont 99 sont des femmes et des filles contraintes à l'exploitation sexuelle. La grande majorité des victimes de trafic sexuel, soit environ 70 se trouvent en Asie et dans le Pacifique. Parallèlement, 14 des victimes se trouvent en Europe et 4 sont américaines. Les jeunes de moins de 18 ans sont les plus susceptibles d'être victimes de trafic sexuel et impliqués dans des actes sexuels commerciaux. Les jeunes sont vulnérables et souvent faciles à manipuler avec de fausses promesses. L'âge moyen d'un enfant impliqué dans le travail sexuel est de 12 ans. Un grand nombre de travailleuses du sexe ont été victimes de violences et environ 204 travailleuses du sexe sur 100 000 sont tuées chaque année. Une travailleuse du sexe, une seule, est battue en moyenne 12 fois par année. Seulement six travailleurs travailleuses du sexe sur 10 signalent leur agression. Mes sources pour le code aujourd'hui sont CrimeSceneCleanup.com GenderPolicyReport.com IUSW.org PivotLegal.org, LeQuotidien.com LeDevoir.com TheSafetyMag.com CBC.ca Wikipédia.org TheWashingtonPost BIA.gov.com et chez Stella.org. Nous sommes le 22 janvier 2020 à Saint-Foy, Québec, lorsque le corps de la jeune marilène Lévesque, 22 ans, est retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel. Marilène a été poignardée 57 fois par Eustachio Galaise. Ce dernier était en semi-liberté après avoir purgé une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 15 ans pour le meurtre de sa conjointe Chantal Deschênes en 2004. Chantal Deschênes a été battue à coups de marteau et elle a été poignardée à plusieurs reprises. La stratégie établie par l'équipe de gestion de cas et la maison Pinchot, qui est la maison de transition de Galaise, pour la surveillance de ce délinquant était complètement inappropriée, selon les paroles de la commissaire du Service correctionnel du Canada, Anne Kelly. Plusieurs éléments ont été analysés par le comité responsable de l'enquête. Les plus grandes lacunes ont été observées dans la surveillance du délinquant par son équipe et sa maison de transition. Suite au féminicide de Chantal Deschênes, Eustachio a été relâché dans une maison de transition et considéré comme présentant un risque entre guillemets « en modéré » et il a obtenu une semi-liberté en mars 2019. Il était considéré comme un risque modéré, pas un faible risque. Même modéré, je trouve que c'est d'y aller doucement vu le fait qu'il a tabassé son ex-épouse avec un marteau et a seulement purgé 15 ans de prison. Bref, vu le risque qu'il représentait pour les femmes, il était tenu de signaler toute relation avec une femme sexuelle ou non à son agent de libération conditionnelle. Malgré tout, il a été autorisé à rencontrer des travailleuses du sexe pour, entre guillemets, uniquement dans le but de répondre à ses besoins sexuels. Pourquoi est-ce qu'un ex-détenu, ayant purgé une peine pour meurtre violent contre une femme, a-t-il été autorisé à voir des travailleuses du sexe alors qu'il était considéré comme un risque pour les femmes et alors qu'on sait qu'il n'y a aucune protection établie par la loi pour protéger ces femmes-là. Surtout en prenant en compte qu'à l'échelle mondiale, les travailleuses du sexe ont 45 à 75 de chances d'être victimes de violence sexuelle au travail, un des nombreux statistiques que j'ai données en début d'épisode. La réponse, on la connaît, c'est à cause de la stigmatisation et la discrimination omniprésente permettant aux autorités de considérer les travailleuses du sexe comme indignes de protection. Sandra Weasley, directrice de Stella, qui est une organisation de défense des droits des travailleuses du sexe basée à Montréal, a souligné dans une entrevue avec CBC comment le système judiciaire a positionné les travailleuses du sexe comme cobayes dans le cas de processus de réhabilitation de stagiaux Je la cite, « Ils ont identifié que cet homme représentait un danger potentiel pour les femmes et n'était pas prêt à avoir de bonnes relations avec les femmes, mais ils pensaient qu'ils pouvaient alors voir des travailleuses du sexe. Cela nous dit vraiment ce qu'ils pensent de nous. » Fin de la citation. Les gens associent majoritairement le monde du travail du sexe seulement au travail de rue alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Que ce soit des salons de massage érotiques, des sugar babies, des cam girls, j'en passe. Ce métier est là depuis toujours. Il est là pour rester et il faut arrêter de jouer la carte de l'hypocrisie et protéger les gens travaillant dans ce domaine-là. Au Canada et dans d'autres pays où le travail du sexe est criminalisé, la violence disproportionnée à laquelle sont confrontés les travailleurs du sexe sont alimentés par la reconnaissance des agresseurs, du statut dévalorisé, des travailleuses du sexe et par leur manque d'accès aux protections policières. Ces expériences sont exacerbées parmi les Autochtones et d'autres femmes plus marginalisées et qui manquent souvent de couverture médiatique. C'est révoltant, compte tenu du passé lourd et violent d'Eustachio, il est flagrant que la Commission des libérations conditionnelles n'a pas jugé les travailleuses du sexe dignes de protection, protection accordée aux autres femmes, ni même comme des êtres humains. Malgré leur prétendu objectif de protéger les communautés vulnérables, les lois canadiennes sur le travail du sexe créent un environnement propice aux agresseurs violents pour cibler les travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe sont forcées d'opérer illégalement parce que les clients du travail du sexe et les tiers, c'est-à-dire les propriétaires, directeurs de salons de massage, agents de sécurité, name it, sont criminalisés en vertu de la loi fédérale. Malgré des preuves solides selon lesquelles ces environnements de travail peuvent fournir une sécurité critique et un contrôle des clients qui améliorent la sécurité des travailleuses du sexe. De manière, alar- de manière alarmante, Suite à la libération d'Eustachio-Galais en semi-liberté, il aurait même été banni par la direction du salon de massage où travaillait Marilyn Lévesque après être devenu violent envers d'autres femmes là-bas. Toutefois, dans le contexte criminalisé du Canada, les salons de massage érotiques ne peuvent pas signaler la violence aux autorités en raison du risque qu'ils se présentent d'inviter à des accusations criminelles. Donc, des figures d'autorité du gouvernement ont dit à Eustachio-Galais que c'était correct d'aller voire des travailleuses du sexe. Mais ce n'est pas correct, ce n'est pas légal que les personnes en charge de cet établissement qui, qui sont en charge de la sécurité de, de leurs employés, pour eux, ce n'est pas correct de se revirer de bord et de dire hey, « Hé, telle personne a été violente. » Je ne vois pas la logique ni la justice là-dedans. Encore une fois, les lois en place nous prouvent qu'elles sont là non pour protéger les victimes, mais bien les agresseurs. Mais au travers de tout ce que je viens de dire, toute l'horreur qui a été commise et qui a laissé de profondes blessures qui ne cicatriseront probablement jamais, elle s'appelait Marilyn Originaire de Chicoutimi, Marilène a grandi en partie auprès de sa mère et en partie dans des familles d'accueil. Elle avait quitté sa ville natale pour Québec à la fin de l'adolescence, avant d'y revenir. C'est proche d'elle qu'elle était une jeune femme sensible, une femme forte, débrouillarde, affirmée, et en même temps, elle avait un petit côté gamine et pouvait faire preuve d'une sorte d'insouciance. Sur les photos de ses réseaux sociaux, elle pose presque tout le temps avec son chien Enzo. « Quelqu'un qu'elle considérait comme un père a dit, et je cite, « elle s'intéressait à tout, pouvait jaser de chats, de chiens, d'oiseaux, de ce qui se passe dans le monde, ce que les gens vivent ailleurs. Si elle avait été là, elle aurait parlé de l'Australie ou de bouffe. C'était facile de parler avec elle de n'importe quoi. » Ferme la citation. Malheureusement, Marlène est bien loin d'être la seule victime. En juillet 2023, Stella Frew, une mère de 38 ans, de quatre enfants et une grand-mère, a perdu la vie après que James Martin... 27 ans à l'époque, et parti avec Stella accrochée à sa camionnette. Alors qu'il zigzaguait entre des voitures qui étaient stationnées, Stella a heurté une Audi et elle est tombée sous les roues de la camionnette qui lui a passé par-dessus. James a fui les lieux alors que des membres du public se sont précipités pour aider Stella qui avait subi des graves blessures et qui est malheureusement décédée sur les lieux. Tout ça, parce que James a refusé de payer le 50 dollars qu'il devait pour les services sexuels offerts par Stella et en plus de tout ça, il est parti avec la sacoche de cette dernière dans son véhicule. Il a été condamné à quatre ans et demi de prison pour homicide involontaire. Cindy Gladue, 36 ans, était mère de trois enfants. Le 22 juin 2011, elle a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel à Edmonton après avoir perdu trop de sang à la suite d'une blessure de 11 cm au vagin. Le 18 mars 2015, un jury a déclaré Bradley Barton non coupable de meurtre au premier degré. En juin 2017, la Cour d'appel de l'Alberta a annulé l'acquittement de Bradley Barton et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La décision de la Cour d'appel a déclaré qu'il y avait des failles dans la manière dont le jury avait été chargé d'examiner les infractions d'agression sexuelle et dans les lois relatives au consentement. L'avocat de Bradley a fait appel, affirmant que la décision de la Cour d'appel était erronée. Donc, en mars 2018, il a été annoncé que la Cour suprême réexaminerait l'ordonnance d'un nouveau procès. Au Canada, les femmes autochtones courent un risque 12 fois plus élevé d'être assassinées ou disparues que les femmes allochtones, et ces risques sont exacerbés chez les travailleuses du sexe. De 1983 à 2002, Colombie-Britannique, au Canada, Robert Picton tue, selon ses confessions, 49 femmes, faisant de lui le tueur en série le plus prolifique du Canada. Possédant une ferme, l'éleveur de porc s'en prenait principalement aux toxicomanes et aux travailleuses du sexe, les récupérant dans le quartier rouge de Vancouver avant de les conduire à sa ferme où il avait des relations sexuelles avec elles avant de les assassiner de diverses manières horribles, que ce soit en les attachant et en les poignardant ou en leur injectant de l'antigel. Une fois mortes, il les donnait à manger aux cochons de sa ferme. Pourquoi ciblait il des travailleuses du sexe ou des toxicomanes? Je crois que vous écoutez assez de True Crime pour le savoir, mais on, va, mais on va tout de même continuer à plonger dans la question. Parce que quand tu es femme, le monde est déjà dangereux. Tu dois être en alerte constante. Quand tu es femme et travailleuse du sexe et ou toxicomane, tu deviens invisible aux yeux de la société, sauf pour ceux qui sont là pour te faire du mal. Si tu es femme, travailleuse du sexe et ou toxicomane, et qu'en plus tu es autochtone ou membre de la communauté LGBTQ+, ou toute autre minorité, tu es abandonné par la société, ses lois, ses figures d'autorité. Il n'y a que place au jugement. Le seul regret de Robert Pigton était de ne pas avoir tué 50 femmes pour que ça fasse un homme père. John Lowman a déclaré que la police de Vancouver s'est engagée dans une campagne qui dure depuis des décennies pour déplacer les travailleurs-travailleuses du sexe des quartiers résidentiels et des zones chics de la ville vers les zones industrielles et commerciales du Downtown Eastside, où Picton a passé des années à traquer ses victimes. Ça signifiait finalement que les travailleurs-travailleuses du sexe se trouvaient dans des zones isolées. Hors de la vue de la police et des résidents locaux, ce qui permettait aux prédateurs de cibler les femmes en toute impunité. Tout ça a été déclaré par John Lowman, qui est un criminologue à l'Université Simon Fraser. Il le dit et je cite Les femmes sont dispersées dans un quartier comme celui-là, dans les ruelles et chassées des rues principales. et Elles constituent une cible beaucoup plus facile pour un prédateur misogyne se faisant passer pour un client. Fin de la citation. Aux États-Unis, bien que les statistiques sur les personnes disparues soient compilées pour tous les autres groupes démographiques, il n'en existe aucune pour les femmes autochtones. Personne ne sait vraiment combien il en manque. De plus, dans un rapport de recherche, 11 chercheurs ont découvert que les femmes autochtones sont souvent classées à tort comme hispaniques, asiatiques ou autres catégories raciales sur les formulaires de personnes disparues et que des milliers d'entre elles ont été exclues des listes fédérales de personnes disparues. Cet épisode est en fait mon introduction pour une série de plusieurs épisodes que je veux consacrer à ce sujet. La série se nommera « Oublier de la société ». Dans chaque épisode, je vais plonger dans le même sujet qu'aujourd'hui, mais à propos de cas plus spécifiques. En conclusion d'épisode, je veux nommer quelques mesures qui peuvent être prises au niveau local, provincial et fédéral pour entamer le chemin vers la décriminalisation et protéger les travailleurs et travailleuses du sexe. Localement, abolir les ordonnances anti-flânerie locales aux fins des ordonnances sur la prostitution. Ces lois conduisent à des pratiques policières arbitraires et discriminatoires qui nuisent aux femmes cis, trans et ou de couleur. Provincial, plaider en faveur des lois sur le signalement sécurisé qui permettent aux travailleuses du sexe de signaler les violences ou les crimes commis à leur rencontre sans crainte d'être arrêtées ou poursuivies. Interdire le piégeage par des agents de l'État. Il n'est pas rare que les forces de l'ordre piègent et se livrent à des comportements sexuels avec des travailleurs travailleuses du sexe afin de procéder à des arrestations pour prostitution. Inspecter et mettre fin aux programmes de détournement de la prostitution. Les chercheurs ont découvert que ces programmes ne parviennent pas à atteindre leur objectif et exercent un contrôle coercitif sur les individus. Adopter des politiques qui effacent automatiquement les casiers judiciaires des personnes condamnées pour des raisons liées à la prostitution. Sans radiation, trouver un emploi et un logement non sexuel peut être difficile. Pour est du côté fédéral, soutenez la Safe Sex Workers Study Act, qui va lancer une étude fédérale sur l'impact de la Fight Online Sex Trafficking Act. La Fight Online Sex Trafficking Act a eu un impact dévastateur sur les personnes travailleuses travailleuses du sexe et s'est révélée inefficace dans une récente étude du General Accounting Office des États-Unis. Abroger les politiques fédérales d'immigration qui restreignent l'entrée de toute personne qui s'est livrée au travail du sexe. Exiger que les réautorisations ultérieures du PEPFAR, la principale source de financement mondial des programmes de lutte contre le VIH SIDA, abrogent l'engagement anti-prostitution qui exige que toute organisation recevant un financement déclare son opposition à, entre guillemets, la prostitution et au trafic sexuel. Pour terminer, je vous invite à cliquer sur notre barre d'infos dans les bios de nos réseaux sociaux et d'aller visiter le site officiel de Stella Montréal. Comme écrit sur leur site internet chez Stella.org, la mission principale de Stella est d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des travailleuses du sexe identifiées comme des femmes, d'éduquer le grand public sur les différentes manières dont se déroule le travail du sexe ainsi que sur nos expériences vécues en tant que travailleuses du sexe, afin que les travailleuses du sexe puissent également jouir et bénéficier des mêmes droits à la sûreté et à la sécurité qui sont courantes pour les autres personnes. Leurs but sont d'offrir un soutien et des informations aux travailleuses du sexe afin qu'elles puissent travailler et vivre en sécurité et dans la dignité. Aider à lutter contre la violence, les différents facteurs qui exposent les travailleuses du sexe au risque de contacter le VIH et les ITS et toute autre menace pour le bien-être général de notre communauté. Combattre la discrimination envers les travailleuses du sexe ainsi que l'isolement social et la stigmatisation dont beaucoup sont victimes. Œuvrer à la décriminalisation de toutes les formes de travail du sexe. Soutenir la participation des travailleuses du sexe dans nos communautés. Et enfin, encourager la création de plateformes et de forums pour discuter du travail du sexe au niveau municipal, provincial, fédéral et international. Je sais que c'est un court épisode. Comme j'ai dit, c'est une introduction pour les prochains épisodes de la série qu'on veut faire à Crime et Cocktail sur ce sujet-là. Aussi, évidemment, Jess et moi, on est en, on est en vacances, nous aussi. On a sorti beaucoup d'épisodes dans un vraiment court laps de temps pour le temps des fêtes, en plus de, comme vous le savez, le train-train habituel de courir partout pour les fêtes. Je trouvais que c'était une bonne façon de, de commencer 2024. On tient à vous rappeler que si vous avez besoin de parler, on sait que le temps des fêtes, ça peut être difficile, ou en fait, n'importe quel jour de l'année. Si vous avez besoin de parler, nos DM sont toujours ouverts. On va répondre et vous aider du mieux de nos capacités. On n'est pas des professionnels, mais on va essayer, si possible, d'être là pour vous et de vous rediriger vers des organismes qui, eux, peuvent vous offrir un soutien plus professionnel que Jess et moi. 2024, nouvelle année, comme ma cousine a dit, on célèbre l'amour, l'amitié, l'espoir, la lumière, la vie, tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je sais que des fois, ça peut être difficile. Je sais que des fois, on peut se sentir lourd, qu'on peut se sentir plus comme une nuisance et comme si personne autour de nous nous aimait réellement. On veut juste vous dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous aimer. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous. Il y a toujours quelqu'un qui va s'ennuyer de vous si vous n'êtes pas là. Parlez à vos proches, même si ça fait aucun sens quest ce que vous dites, même si vous vous sentez lourd, même si vous avez l'impression de vous répéter. Je peux vous jurer que ça ne sera jamais aussi lourd que de, de vous perdre. Ma belle Delphine, cet épisode-là, c'est pour toi. Chaque fois qu'il va y avoir une journée ensoleillée, je vais penser à toi.
1: Merci beaucoup Noémie pour cet épisode malgré le fait que je ne t'aurais pas entendu le narraté j'ai vraiment hâte d'entendre le montage à la suite, par contre j'ai lu ton script et j'aurais vraiment aimé t'entendre me, me parler de cet épisode c'est un sujet que je trouve absolument touchant et choquant et à chaque fois qu'on a le genre de nouvelles qu'on a eues, que que fait littéralement la une de tous les journaux lors de la découverte du corps de Marilène Lévesque euh, ben, c'est, ça fait juste remettre encore en lumière à point point c'est un métier qui est dangereux puis qui est oublié comme tu as démontré là, durant ton épisode je trouvais ça vraiment bien fait vraiment bien rédigé puis, je suis certaine que tu l'as vraiment bien raté comme d'habitude la semaine prochaine on va parler d'un cas assez troublant c'est un cas de négligence sans nom littéralement un des cas qui m'a le plus marqué durant l'année 2023, ça a été le cas de la mère de l'horreur Shelley eh Ben, Je m'en vais un peu dans les mêmes ombres. Je m'en vais pas dans une mère qui a torturé ses enfants, mais je m'en vais vraiment dans une mère et un père. Des parents, en fait, qui ont tout simplement abandonné leur enfant dans le besoin à un point tel que l'enfant a perdu la vie dans des circonstances les plus glauques dont j'ai entendu parler dans ma carrière de true crime. On se retrouve la semaine prochaine à... Creamy Cocktail. Cheers, guys. Chin-chin.